0: Hola, muy buenas tardes. Les saluda nuevamente Martín Espinosa. Estamos, como todos los miércoles, en la serie de las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Hoy eh, estamos cubriendo capítulo número 2. La semana pasada, el miércoles de la semana pasada, tocamos este capítulo 1 y este. Antes de empezar, si sí quisiera este, poder darle lectura a este segundo capítulo. Y vamos a ir explicando poco a poco. Vamos a tratar de terminar el capítulo 2 el día de hoy. El próximo miércoles vamos a estar viendo el capítulo 3 y así sucesivamente cada miércoles. Bueno, si me acompañan, por favor, estamos en primera Tesalonicenses en el capítulo 2. Vamos a leer los 20 versículos de este segundo capítulo. Dice así la Palabra de Dios... «Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios», para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria a los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que si hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuánta santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, Damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver nuestro rostro. Por lo cual, quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Muy bien. Vamos a dar una pequeña introducción. Vamos, después de la introducción vamos a orar y vamos de lleno a este capítulo 2 que acabamos de leer. ¿Sí? Bien, eh, la semana pasada, el miércoles pasado, hablamos acerca del de capítulo número 1 de Tesalonicenses, de Primera Tesalonicenses, y este capítulo describe a, a una iglesia ideal. ¿Cómo, ¿Cómo es que debe ser una iglesia ideal? En primer lugar, habíamos dicho... Habíamos hablado acerca del ministerio de la elección de Dios y dijimos dos aspectos res respecto a la salvación. Una, dijimos la elección de Dios y la otra, la decisión del hombre. Dijimos que estas dos posiciones no son eh, contrarias una, una, una con otra, sino más bien son complementarias. ¿Por qué dijimos esto? Porque la Biblia enseña ambas cosas. También hablamos el miércoles pasado ¿Cómo es que Pablo sabía que estas personas, que, esta, que, las, que los miembros de la iglesia de Tesalónica eran salvas? Y hablamos de tres aspectos. Uno, por las obras de su fe. Esa fe, esa fe que muestra sus obras. Recuerdan que tocamos ese tema. El segundo aspecto, por el cual sabía Pablo que estas personas eran salvas, era por su trabajo de amor. Por su trabajo de amor. El verdadero creyente, dijimos el miércoles pasado, está dispuesto a trabajar por amor. Ama a Cristo y ama a otras personas, aún sin conocerlas. Y el tercer aspecto que eh, dijimos el miércoles pasado, eh, por qué Pablo pensaba que los miembros de la iglesia de Tesalónica eran salvas, eran por la esperanza, por esa paciencia que tenían los miembros de la iglesia de Tesalónica en la esperanza de un pronto retorno de Jesús. Nosotros los cristianos tenemos esa esperanza. A pesar de las tribulaciones por las que pasamos, estamos firmes a pesar de todas estas cosas que, que pasamos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Salvador regresa. ¿Sí? Entonces, habíamos hablado cuatro aspectos de esta iglesia ideal. El primero, el grupo elegido. El segundo, el, era, eh, la iglesia tesalónica era un grupo ejemplar. ¿Sí? Había, eh, habíamos conversado, habíamos dicho, de que esta iglesia imitaba a Jesús. Esta iglesia imitaba a Pablo, que recibieron la palabra de Dios con gozo, a pesar de estar pasando por tribulaciones. Ellos a su vez, como, como, siendo como una iglesia ejemplar, fueron ejemplo para... Eh, Pablo eh, eh, nombra dos, dos iglesias, la iglesia de Macedonia y de Acaya. Esta, esta iglesia joven de Tesalónica fue ejemplo para la iglesia de Macedonia y de Acaya. Estos cristianos eran ejemplo. El testimonio de estos, de estos hombres y mujeres se extendió por toda la, el área y eso sirvió para que muchos llegasen a los pies de Cristo. Entonces, el primero, grupo elegido, hablamos el miércoles pasado. El segundo el, era un grupo ejemplar. El tercero, eh, dijimos que era un grupo entusiasta. ¿Por qué dijimos que era un grupo eh, entusiasta? Porque estas personas, estos miembros de la iglesia, hacía poco que se habían convertido a Jesús. Hacía poco eh, que se habían salvado. No tenían la instrucción que hoy tenemos la, la, sobre la materia. No tenían las facilidades que hoy tenemos y sin embargo eran entusiastas al testificar de Cristo. Dijimos inclusive que esta gente no solo testificaba de palabras, sino que testificaba de, con, el, con su andar no solamente hablaban, hablaban la palabra de Dios, daban su testimonio, hablaban acerca de cómo las citas del Antiguo Testamento se reflejaban en la vida de Jesús, sino lo demostraban con su andar. Entonces, primer lugar era un grupo elegido, el segundo era un grupo ejemplar, el tercer lugar un grupo entusiasta y el cuarto, dijimos, era un grupo expectante. Esta iglesia esperaba el retorno, el regreso de Cristo. Y lo hacían vigilantes, lo hacían estando alertas, esperaban con interés, con curiosidad, eh, estaban sirviendo al Dios vivo y se regocijaban porque sabían y saben que el retorno de su Salvador se iba a dar, se va a dar. Entonces, el, el primer capítulo de Tesalonicenses, el primero, habla acerca, <coughs> habla acerca de. Este, de de la iglesia elegida, ¿ok? De la iglesia elegida. ¿Cómo estos miembros, estos jóvenes miembros, estos jóvenes creyentes, fueron este, ministrados por Pablo? ¿sí? Eh, ¿Y cómo, cómo es que Pablo en tres semanas pudo eh, hacer que estos jóvenes creyentes permaneciesen fieles? ¿Por qué eh, se dio este efecto? donde podemos ver que la iglesia comenzó a crecer. O sea, Tesalónica no solamente fue una iglesia joven, recuerden, tres semanas estuvo Pablo con ellos, sino que se extendió, fueron ejemplos, dice Pablo, para dos este, iglesias, ¿no? Acaya una de ellas y Macedonia la otra. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue que esto pasó? Esto lo vamos a ver en el segundo capítulo. Si me acompañan a orar, este, y luego vemos el desarrollo de este segundo capítulo. Como es clásico en las, en las iglesias de Calvary Chapel, vamos a analizar versículo por versículo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias por esta, por esta noche, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos hables, que nos, eh, que nos hables a través de tu carta, esta segunda carta, de este segundo capítulo de la primera carta de Pablo. Dios. ¿Por qué esta iglesia? ¿Qué, qué, ¿Qué de especial tuvo esta iglesia? Que se convirtió en una iglesia, ejemplo, que se convirtió en una iglesia expectante. Eh, es, rapid, rápidamente estos creyentes crecieron, Señor. Es algo que deseamos para, para todos los que estamos viendo este video. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bien. Pablo, en este segundo capítulo, nos va a hablar de cuatro aspectos, de cuatro entornos, de cuatro situaciones ¿sí? del cristiano ideal. El primero, y si estás tomando nota, eh, eh, Pablo nos va a hablar acerca del siervo fiel. Esto va a ir del capítulo 2, eh, los, los primeros seis versículos. Luego vamos a hablar acerca de la madre gentil. El mismo capítulo 2, los dos eh, siguientes versículos, el 7 y 8. Luego, el padre preocupado. Vamos a ver del versículo 9 al 16 y el hermano cariñoso del 17 al 20. Vamos a hablar acerca del, del siervo fiel. Los primeros seis versículos. Si me acompañas a leerlos, te agradecería. Dice así. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que en nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y, siendo, y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Miren, Pablo les está diciendo a la iglesia de Tesalónica, porque vosotros mismos sabéis, en el versículo 1, acompáñenme, miren, Pablo inicia este segundo eh, capítulo defendiendo su carácter, defendiendo su ministerio ante los tesanol, tesalonicenses. ¿Por qué empieza este segundo capítulo? Y a partir del segundo capítulo ya esto es carne. Esta es, este es la carne de la, car de la carta, ¿correcto? ¿Por qué Pablo está eh, defendiendo su ministerio delante de los tesalonicenses? ¿Por qué? Porque tenía enemigos en Tesalónica. que Ante su ausencia, recuerden, Pablo tuvo que salir este, eh, de noche eh, sin avisar, sin despedirse, porque... Eh, ya querían tomarlo y hacerle daño. Entonces, Pablo tenía enemigos en Tesalónica y aun, como sabían que él no estaba, lo, lo comenzaron a desacreditar. Eh, básicamente porque él tuvo una, una salida inesperada, una salida apresurada de Tesalónica. Los enemigos de Pablo decían de que había dejado la ciudad porque era un cobarde. Eh, y no solamente un cobarde, sino que era un hombre interesado. Pablo está contestando en este segundo capítulo aquellos ataques hechos por esos chismosos que están fuera de la iglesia debido al odio que sentían por él. Eh, Pablo sabía que era desacreditado y si él se hubiera quedado callado, también el evangelio se hubiera desacreditado. Entonces, Pablo en este momento está poniendo como testigo a los tesalonicenses para mostrarles que Él tiene confianza en ellos. En el mismo versículo dos, perdón, el versículo 1 dice, Nuestra visita a vosotros no resultó vana. La definición de vana es, una, es, es sin contenido. Es eh, cuando está vacía, cuando es hueca. ¿okay? Y el resultado del ministerio de Pablo en Tesalónica no fue vano. No fue sin contenido. Al contrario, era evidente era evidente que el ministerio de Pablo en Tesalónica tuvo éxito. ¿Cómo, cómo es posible que en tres semanas él haya formado una iglesia en Tesalónica? Este, dice la palabra de Dios que él discutía los, los días sábados en las sinagogas con los judíos y seguramente durante semanas se reunía con los miembros que estaban interesados y él les compartía. Dijimos que él, él compartía eh, los parte de los libros del Antiguo Testamento y cómo, ese, cómo esos pasajes del Antiguo Testamento hablaban acerca de nuestro Salvador Jesús. Entonces, versículo 2 dice, Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, Pablo les está recordando a los testaronicenses sobre los padecimientos que él vivió durante su ministerio. Estoy seguro... Estoy seguro que cuando Pablo llega a Tesalónica, eh, eh, las heridas que, producto de los golpes y de la humillación que Pablo recibió en, en Filipos, aún estaban frescas. Miren, si ustedes quieren saber más detalles acerca de lo que pasó Pablo este, antes de llegar a Tesalónica, pueden ir a Hechos capítulo 16, versículo 23 al 24. Este pasaje registra el sufrimiento que incluía eh, flagelación pública. Eh, es más, eh, lo pusieron en el cepo, en, en las piernas, ¿no? Le pusieron a, a, a Pablo en, en los pies mientras él estaba en, en la prisión. Entonces a Pablo lo humillaron, a Pablo lo persiguieron, no solamente a él sino también a Silas, ¿no? Ambos fueron afectados por esto, ¿no? Y, y y fíjense ya hablando como personas no estas cosas este, obviamente que te debilitan te dan ganas de decir sabes qué voy a tomar, voy a tomar este, un tiempo de vacaciones porque mira lo que me acaba de pasar en Filipos no no Pablo seguía adelante seguía adelante porque él sabía que Dios lo había enviado a dar ese mensaje entonces la humillación y la persecución en vez de debilitar a Pablo, más bien lo fortalecieron. Lo fortalecieron. Eh, creemos que Pablo y Silas no fueron afectados. ¿Por qué? Porque fue una obra de Dios. La, eh, y, y quiero decir algo, ¿no? Miren, la principal responsabilidad de un pastor o de un anciano de la iglesia o de un, o de un miembro de la iglesia, su principal responsabilidad es es serle fiel al Dios vivo. ¿Ok? Tengo un pasaje que quiero leer con ustedes que está en 1 Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2 que dice así. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, y escuchen bien, que cada uno sea hallado fiel. Recuerden que es en base a esta fidelidad que seremos recompensados, que seremos probados cuando Cristo venga. Pablo y Silas estaban dispuestos a sufrir. Ambos los habían tratado vergonzosamente en Filipos, los habían humillado. ¿okay? Pero eh, ellos este, estaban dispuestos a, a sufrir. Ellos podían haber dado una serie de excusas, como diciendo, pues saben que ya, ya, ya esto fue suficiente. Esta fue la gota. O sea, yo estoy predicando al Dios vivo. Yo estoy hablando del plan de salvación de Jesús. Estoy hablando este, de nuestro Salvador, del Mesías. Y me viene a pasar esto: este, golpes, humillaciones, y, y me metieron a la cárcel y una serie de cosas, ¿no? Pero este, ellos sabían que Dios les, les había confiado el Evangelio. Ellos sabían que tenían que llevar el mensaje a otras ciudades. Eh, dice también, miren, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. En, en el mensaje de Pablo es obvio, es evidente que no había error, que no había impureza, que no había engaños. Muchos de los ministerios y religiones de esta época están... este motivados por la avaricia y la ganancia. Acabo ahorita hace unos minutos nomás de escuchar a un pastor viendo este, eh, especialmente en España que eh, hay muchos eh, apóstoles hay muchos eh, pastores que se están aprovechando de esta pandemia por la cual estamos viviendo todos COVID-19 hay muchos pastores que están recomendando que ellos aten, que ellos este, eh, que declaren, que, este, que reprendan. Este. Es más, otros pastores están recomendando que eh, hagan figuritas de cartón y que las peguen este, alrededor de, su, de, de sus paredes para que el virus no ingrese a sus casas. En realidad, esos, eh, estos pastores están engañando dañando a los miembros de la iglesia de Cristo. En ese tiempo, eh, en, en ese tiempo en, en, en Tesalónica, había una cantidad enorme de religiones, había una cantidad enorme de maestros religiosos, y podíamos encontrar incluso en Tesalónica eh, la oración a los dioses del Panteón Olímpico. Apolos, Atenas, Hércules, habían inclusive... Eh, eh, religiones nativas de Grecia que celebraban a Dionisio y al culto, el, el culto al sexo y al vino adicionalmente a esto habían tradiciones y, y filosofías griegas que también estaban representadas había una serie de eh, santuarios de muchos dioses egipcios los cultos del estado romano en medio de todo esto en medio de toda esta eh, cantidad de, de, de profetas, de, de religiones, de tradiciones, de filosofías, estaba el pueblo judío y los gentiles que eran temerosos de Dios. La mayoría de estas religiones tenían sus misioneros que trataban de difundir su fe, así como nosotros, lo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros tratamos de difundir, de difundir nuestra fe, de enseñar nuestra fe. En ese tiempo habían más maestros, más religiones, más tradiciones y habían misioneros que eran oportunistas y que trataban de estafar a la gente, así como ahora, ¿no? Con esta pandemia ya les he dicho. Para aquellos cristianos que no tienen base bíblica, es, estas declaraciones confunden. Eh, creo que ustedes seguramente también han, han recibido mensajes de WhatsApp, mensajes, este compartidos a través de Facebook, donde eh, hablan acerca de la suerte, de, de, un, de una serie de cosas que no tienen base bíblica, con estas falsas religiones, así como en ese tiempo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en ese tiempo, de Tesalónica, había muchos misioneros que trataban de difundir su fe como los evangelistas, como, como, y eran predicadores itinerantes, ¿ok? La mayoría de estos, de estos predicadores eran oportunistas, estafadores, magos, filósofos, eh, que tomaban todo lo que podían de sus oyentes y después se iban hacia otra ciudad hasta encontrar a alguien más que los, podía, que los pudiera sostener. Por eso es que Pablo habla de la impureza moral, de la impureza del espíritu, de la carne, no pero también habla del aspecto sexual, no especialmente de este aspecto. Vamos al versículo 4, dice así. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo sabía que su evangelio no siempre va a agradar a los hombres, pero sabía que sí le iba a agradar a Dios. El mayordomo fiel debe vivir para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Y es tentador, les digo, es tentador hablar bonito hablar sobre el, eh, que conviértate al cristianismo que tu vida va a cambiar y todo va a ser color de rosa y que no vas a tener dificultades tus problemas financieros van a, van a ser cubiertos totalmente porque tú vas a decretar y vas a declarar de que esto se va a hacer y esto, esto, esto no va a suceder, etc. y eh, eso no es cierto eso no es cierto pero como les dije no eh, el evangelio que, que practicaba Pablo, que, que, que predicaba Pablo, no siempre iba a agradar a los hombres. Y es tentador comprometer el evangelio para ganar amigos, ¿no? Aquel evangelio que te dice, para de sufrir, ¿no? Eh, y todo va a ser este, felicidad, todo va a ser abundancia, ¿no? esas, esas, esas prédicas están fuera, totalmente fuera de lugar. ¿Y por qué? Porque el, muchas veces el cristiano vuelve a lo mismo, que no tiene base bíblica, que no, que no lee o que lee su, 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 su Biblia, de cuando en vez puede caer, en estas, puede caer fácilmente en estas predicaciones falsas. Pablo predicaba la verdadera palabra de Dios. Y él lo dice. Lo dice en el versículo 5, fíjense. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Pablo no, no usó palabras lisonjeras que a, que, a, que a menudo encubran avaricia. ¿Qué cosas son palabras eh, lisonjeras? Son palabras que, aunque son sinceras, son dirigidas para causar un placer en la persona que es halagada. Oye, qué bien se te ve, ¿no? Oye, estás más delgado, ¿no? Este, entonces, palabras lisonjeras son palabras que son dirigidas para causar placer a la gente o a la persona que es halagada con el fin de lograr un propósito propio. Puedes llamar a Dios como testigo de que al predicarlo no tienes en vista nada más que su gloria en la salvación de las almas, o sea, podemos decir, podemos decir de que no nos arrepentimos de aquellas prédicas que tratan de ganar el oído de quien las escucha, ¿no? Dios nos manda a predicar el Evangelio tal y como es. ¿Cuál es el Evangelio que no les gusta escuchar a algunos miembros? Tú eres pecador. Tienes que arrepentirte de aquellas cosas que han ofendido a Dios. Tú estás, eres un perdido. Te vas, te vas a la muerte eterna. Esos mensajes no ayudan. No ayudan para captar más gente. ¿Por qué? Porque son directos, pero son verdad. Son directos, pero son verdad. Entonces, este versículo 5 afirma que Pablo no recurría a palabras lisonjeras. Él no recurría al ablandamiento o al, al... Te voy a predicar algo bien bonito para que te guste, ¿no? Para una ganancia personal. No. Pablo era radical. ¿No? Pablo era radical. Vamos a la segunda parte, que es la madre gentil. Versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos leyendo este pasaje estudiando este pasaje me llamó mucho la atención de cómo Pablo cómo, eh, cómo Pablo se está comparando en este versículo 7 con una nodriza y hablando ¿no? como una nodriza que cuida con ternura. Miren, a lo mejor ustedes han escuchado o conocen gente que tiene un aspecto duro, fuerte. no Yo trabajé muchos años con una amiga que eh, bueno, trabajaba muchos años en la parte comercial y este, cuando me asignaron a esta persona para trabajar en el área comercial yo dije, esta chica en vez de ayudarnos nos va a era dura, era directa ¿ok? pero cuando comencé a conocer a, a esta chica este, tenía un amor tremendo por, por los necesitados por los pobres este, ella podía hablar muy eh, toscamente podemos decir pero por dentro y hasta ahora lo es porque la conozco, trabajó muchos años con, conmigo, era un pan de Dios es un pan de Dios entonces Pablo tenía ese aspecto, ¿no? duro, era un, era un hombre duro, pero fíjense cómo se describe él mismo, como una nodriza que cuida con ternura. Y Pablo, eh, en realidad no es, no es que esté comparándose como una nodriza, sino más bien los cuidados que tiene una nodriza, un, un, ama, de, un ama de llaves, una, una segunda mamá, digamos, ¿no? Una segunda mamá que te cuida a los niños, ¿no? ¿Cómo los cuidaba? Con, con, mucha, con mucha ternura. ¿okay? Rescatemos esa parte, ¿no? Que Pablo les habla así porque él amaba a los miembros de la iglesia tesalónica y los cuidaba con mucha ternura. ¿no? Es más, en, en 1 Corintios él, él no asume la posición como nodriza, sino lo asume como, como, como padre de, de la iglesia en Corintios. Y dice así, el versículo el que está en 1 Corintios 4, versículo 14, dice así. No escribo esto para avergonzaros sino para amonestaros como a hijos míos amados. Otra vez, ¿no? Ya sea que se presente como padre, ya sea que se presente como nodriza, Pablo está este, hablando más que la posición de cómo los trataba, ¿no? Acá dice como hijos amados. Y en 1 Tesalonicenses Habla de que los cuidaba con ternura, como, los, como cuida una, una nodriza. Entonces, Pablo está afirmando que como padre espiritual había engendrado a los santos de Corintio, mediante el Evangelio. Pablo usa la imagen de un padre, al margen de verse como nodriza, que una nodriza eh, es una mujer que amamanta a un niño ajeno, no esa mamá que, que tiene que dejar de tiene que dejar del cuidado de su, de su pequeño, de su niño para irse a trabajar. Así es esa mujer, esa mujer encargada, ¿no? Y ya como, como dije, ¿no? si lo vemos a, a Pablo como nodriza o como padre espiritual, lo que él quiere resaltar en primer tesalonicenses es el cuidado amoroso. ¿sí? Ese, ese cuidado que desea, que la nodriza desea darle alimento a su, entre comillas, hijo. A pesar de que algunos habían acusado a Pablo de ministrar por interés propio, Pablo simplemente les pide a los cristianos en Tesalónica que recuerden ese carácter tierno que tenía para, para con ellos, ese carácter tierno que tenía de su ministerio para con ellos. ¿no? Y es así. Esto debería ser una de las reflexiones que quisiera que te quede en la cabeza. Los nuevos cristianos, los, los cristianos que recién están naciendo, creciendo, necesitan amor, necesitan alimento, necesitan una palabra eh, de aliento, necesitan un cuidado cariñoso. Es como, como te crió tu mamá, con mucho amor, ¿correcto? Los niños recién nacidos, los recién convertidos, necesitan la leche de la palabra, tal como lo dice primero Pedro. La manera en que la madre alimenta a un hijo es tan importante como el alimento que le da. ¿no? Eh, tú puedes, tú puedes eh, cuidar digamos, a, a tu hijo, puedes alimentar a tu hijo, este, pero las formas y el alimento que le da, es son, ambos son importantes. Qué e importante es que nosotros, que somos cristianos ya, ya viejos, alimentemos a los jóvenes creyentes, con amor, con paciencia, con ternura, como dice Pablo. ¿no? Vamos siguiendo. El versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Miren, los sacrificios que Pablo soportó por el bien del ministerio, para Pablo no era una carga. Al contrario, para Pablo... Para Pablo era, era, un, era una confirmación. Cuando él dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, este, en realidad les está expresando el cariño que él les, les dio cuando él estaba en, con los miembros de Tesalonicenses. Ese afecto cálido, ese, ese afecto tierno, ¿no? Porque sabían que eran niños espirituales. Eh, vamos a hablar ahora... De otro aspecto, del padre preocupado. Cómo Pablo se muestra como un padre preocupado. Y vamos a leer el versículo 9 al 16. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, Viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros los expulsaron y no agradan a Dios y si se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así como colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Miren, miren, en el versículo 9, detallemos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Pablo está reconociendo de que él tenía el derecho a recibir apoyo de aquellos a los que ministraba. Pero, eh, pero Pablo renunció voluntariamente a ese derecho para distinguirse de aquellos misioneros que les he hablado de otras religiones de otras tradiciones que llegaban a Tesalónica y que lo único que querían era la billetera de los, de los tesalonicenses. Y dice Pablo que él trabajaba de noche y de día. Seguramente Pablo empezaba a trabajar desde, que, desde antes del alba no para dedicarse al resto de horas a predicar. Miren, es, es importantísimo este pasaje, esta, esta parte del pasaje. ¿Por qué? Porque muestra el aspecto paternal de de Pablo. Miren, en el, en el versículo 9, Pablo trabajó. En el mismo versículo 9, Pablo predicó. Versículo 10, Pablo se comportó. Versículo 11, Pablo exhortó. Versículo 14, Pablo sufrió. ¿Por qué? Porque un padre debe velar por su familia. Debe sacrificarse por el bienestar de su familia. Y los hijos son grandes imitadores. Es importante que la vida de los padres espirituales sean un ejemplo para sus hijos. Y eso es lo que Pablo trataba de decirles en, esta, en este segundo capítulo. También Pablo les dice, les recuerda nuevamente a los, a los Tesalonicenses en el versículo 10, que ellos habían sido testigos. Cuando él dice, vosotros sois testigo y Dios también, de cuán santa, justa e irrepensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es increíble, a ver Es increíble cómo Pablo puede apelar a su propia vida Diciendo, ¿saben qué? Imiten ¿Puedes decir eso? ¿Yo puedo decir eso? Pablo no tenía que decir Por favor, vean cómo es mi vida Vengan a Jesús No Pablo quería que la gente viniera a Jesús Pero también podía decirles con autoridad Que vieran su vida porque en su vida se reflejó el poder de Jesús. El poder de Jesús se vio en forma real. Y los tesalonicenses se gozaron al ver la vida de Pablo. Tanto en tesalonicenses como en Filipos, como en Corintios, Pablo estaba cómodo con decir, sigan mi ejemplo. Difícil, ¿no? Difícil, sigan mi ejemplo. Bueno, y esto debería ser una meta para nosotros. Para los para los viejos, ¿no? O sea, poder decir en algún momento, oye, invítenme a mí. ¿Podemos decir esto ahora? En el, en el versículo 11 dice, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros para que anduviese como el digno de Dios, ¿no? Entonces, uno de los deberes que tenemos nosotros, el pastor, los ancianos de la iglesia, los miembros, los viejos creyentes es de exhortar y de educar a los hijos, es decir, a los cristianos que recién están empezando su vida espiritual, tal como lo hizo Pablo en Tesalónica. Pablo proveyó enseñanza individual y personal, y como él dice, a cada uno de vosotros. ¿no? A cada uno de vosotros. El ministerio de Pablo, yo puedo resumirlo en tres palabras. Pablo exhortó, Pablo consoló y Pablo encargó testificar. Pablo no solo les enseñó la palabra, sino que los animaba a partir de sus propias experiencias, de la propia experiencia que tenía Pablo, para que sigan al Señor. Y dice el versículo 13, cuando recibiste la palabra de Dios, Pablo creía, esto es súper importante, Pablo creía y enseñaba a otros que Dios le habla, a le habla al hombre. Y esa palabra de Dios la tenemos registrada en la Biblia. Por eso, cuán importante es la lectura, el estudio, el análisis, la memorización de la palabra de Dios. Y Pablo dice en el versículo 13, fíjense, la recibiste no como palabra de hombres. La Biblia es un libro, sí, pero no es un libro como, como cualquiera. No es como leer el Principito, no es como leer cualquier otro libro. Cuando leamos la Biblia, cuando abramos nuestra Biblia, abramos nuestra Biblia y leamos la Palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses. ¿no? Eh, ellos recibieron, no como Palabra de hombres, sino según es en verdad, la Palabra de Dios. Y yo creo que este aspecto es súper importante del por qué la Iglesia de Tesalónica se convirtió en una Iglesia que era ejemplo una iglesia entusiasta, una iglesia elegida. ¿no? Este, ¿Y por qué es importante esto? ¿no? Porque si tú no crees que es la palabra de Dios, la palabra de Dios no va a hacer efecto en tu vida. Y, y Pablo lo dice, mire, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso es que Pablo tenía una confianza en la palabra de Dios. No era, no era, un, no era un, un anhelo de Pablo, no era un pensamiento, no era una fe ciega, no. Era la Palabra de Dios que transforma la vida y que transformó la vida de los creyentes y oyentes. La Palabra de Dios actúa, no solamente nos trae información o nos provoca algún sentimiento. La Palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida y mi vida. Por eso, no me voy a cansar, lo he dicho la iglesia a la que asisto. Se los digo ahora. La necesidad que tenemos todos de leer, estudiar, memorizar la Palabra de Dios en forma, forma ordenada. No abrir la Biblia y decir, a ver, Señor, ¿qué me vas a hablar acá? Ah, ya. En he forma ordenada. Es súper, súper importante. Versículo 15 los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Pablo estaba consolando a aquellos cristianos de Tesalónica, contándoles que ellos no eran los únicos que habían, eh, que estaban sufriendo. Recuerden que el Señor Jesús enfrentó persecución y los cristianos de, de, de Judea la enfrentaron primero. Los, los miembros de la iglesia de Judea los enfrentaron primero. Adicionalmente Pablo y sus, y sus amigos y este comité que, que iba de, de pueblo en pueblo también eran perseguidos. Eh, los judíos de Judea no fueron los únicos responsables del asesinato de Jesús. Los romanos también tienen su propia parte de culpa. Y este, tanto judíos como, eh, como cristianos eran culpables de la muerte de Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Aquí Pablo está revelando qué es lo que ofendía tanto a los que perseguían a los tesalonicenses. Los, tes ah, los tesalonicenses estaban indignados porque eh, de que los gentiles pudieran ser salvos convertirse primero en judío. O sea, los judíos de, de Sarodonicenses, los que estaban persiguiendo a, a Pablo, los que le hicieron este motín a Pablo, decían, oye, ya, ok, eh, eh, la palabra de Dios debe llegar a los, a los gentiles, pero primero tienen que convertirse al judaísmo, para luego convertirse en cristianos. Y no era así. Por eso es que hubo una feroz persecución eh, contra los misioneros cristianos. Aquellos que estaban ofreciendo la salvación a los gentiles sin pedirle primero que se conviertan en judíos. Versículo 17 al 20 y con esto terminamos. Dice así. Pero nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver nuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál, era, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pero nosotros, hermanos. Y acá voy, ¿no? O sea, el, el, el cuarto aspecto, ¿no? El hermano cariñoso. Como Pablo le, le habla a la iglesia de Tesalónica como sus hermanos. Y a Pablo, le, eh, yo creo que a Pablo le encantaba llamar a, a los miembros de la iglesia sus hermanos, ¿no? ¿Saben cuántas veces está eh, eh, la palabra hermano en primera y segunda y de los veintiún 21 veces, 21 veces, obviamente que esto incluye también a las hermanas, no solamente a los hombres sino también a las hermanas. Se veía, eh, Pablo se veía cuando hablaba con ellos, se veía como una familia, como parte de los miembros. ¿no? Y Pablo dice en el versículo 17 Separado de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón. Pablo les estaba diciendo que se había separado de ellos por un corto tiempo. Algo así como un hijo que, que parte, ¿no? Que parte hacia otra, hacia, otro, hacia otra provincia o hacia otro país. Pablo los quería, oraba por ellos. Él deseaba fervientemente volver a, a visitarlos a ellos. Escuchen bien esta frase, ¿no? La prueba de nuestra vida espiritual. No es lo que hacemos cuando estamos en iglesia, con la familia, sino cómo nos conducimos cuando estamos lejos de la familia. ¿Eh? Y dice, ¿no? Quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. El versículo 18, ¿no? Acá tengo un par de cositas que decir, ¿no? En primer lugar, no era que Pablo no quería visitar a la gente de Tesalónica, era que Satanás estorbó a Pablo y a sus compañeros. ¿Por qué Pablo no dice, yo te reprendo en el nombre de Jesús? ¿No? Este, yo te ato en el nombre de Jesús. ¿Por qué no dijo eso? Pablo les aseguraba a los tesalonicenses que él deseaba estar con ellos, pero que fue estorbado una y otra vez cuando él deseaba ir. ¿Sí? Y estoy casi casi seguro que en esas tres semanas que Pablo estuvo con estos miembros de la iglesia, les enseñó acerca de Satanás y acerca de la guerra espiritual que todo cristiano pasó. ¿Sí? Eh, está prácticamente terminando acá, dice sí, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que se me gloríe? Pablo le estaba asegurando a los tesalonicenses que nunca podría olvidarnos porque ellos eran su gloria, ellos eran su... Que esa, que esa visita que él no podía hacer no era una falta de amor hacia ellos. ¿no? ¿Por qué pudo Pablo ministrar fielmente y con amor a estos santos? ¿Por qué? Tengo algunas razones. Porque los veía a la luz de la venida de Cristo. Pablo estaba esperando el día glorioso donde se regozaría por ellos delante de la presencia de Jesús. Recuerden, Jesús sufrió en la cruz, pero el gozo puesto delante de Él, por el gozo puesto delante de Él. El gozo, sin lugar a dudas, era de presentar a esta iglesia de Tesalónica a, al Padre. ¿no? Y nos regocijamos en que algún día veremos a Jesús. Que Dios les bendiga.